0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ya Casi es Viernes Podcast, episodio número 4. Mi nombre es Carlos Montoya y, como siempre, gracias por estar aquí hoy. Hoy quiero hablar sobre finanzas. Eh, primero voy a hablar sobre dinero porque, coño, a quien no le gusta el dinero. A todos nos gusta el dinero, no necesariamente coleccionarlo, sino nos gustan las cosas que podemos comprar con eso. Al final de cuentas, el dinero es para gastarlo en cuestiones que son tanto necesarias como que nos hacen felices. Comprar comida, comida sabrosa, eh, cuidar nuestra salud, remediar nuestra salud cuando se daña Ir a visitar a mi familia del otro lado del mundo, eh, comprarme algún día una casa frente a la playa Tomarme unas piñas coladas frente al mar en cualquier playa del mundo O comprar una entrada para un concierto de Bad Bunny Eso puede ser, son ejemplos de cosas que hay gente que las hace feliz y para eso necesitan dinero de hecho, hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que se me quedó marcada es la primera vez que la escuché, que decía que si el dinero que estás gastando no te hace feliz, entonces lo estás gastando mal. Eso es así. Pero a pesar de que a todos nos gusta el dinero, de una forma u otra, no a todo el mundo le gustan las finanzas. De hecho, tienen como esa etiqueta o existe como esa idea o esa noción de que son aburridas y complejas. Y para tratar de suavizar un poco la materia, para derrumbar un poco ese mito, Quise hablar sobre finanzas personales, que bueno, aunque sea un término todo rimbombante, realmente nosotros tenemos planificación financiera todos los días porque tenemos que saber cuánto pagamos por X o por Y, por la empanada que nos vamos a comer en la esquina, por el café que nos vamos a tomar eh, y definitivamente desde cosas que pueden parecer tan, tan superficiales como el número de plataformas de streaming que debería pagar al mes porque 10 dólares parece poco hasta que tienes que pagar de Netflix, de HBO, de Disney Plus de Paramount, etcétera, etcétera etcétera, a entender por ejemplo si será que hace sentido comprarme otro celular para tener uno de reserva porque vi uno en oferta si vale la pena o no entrar en la movida de las criptomonedas porque ahora todo el mundo habla de eso y uno no quiere quedarse por fuera eh, hasta de qué manera me puedo planificar para comprar un inmueble a futuro una casa, un apartamento, un terreno una finca, no sé, lo que sea y en ese sentido eh, creo que podemos conversar sobre algunas ideas, algunos conceptos algunos tips que pueden ayudar a planificarnos mejor financieramente en el corto, mediano y largo plazo, así que quédense que vamos a estar hablando sobre eso, inteligencia financiera ánimo que ya casi es viernes Vamos a hablar sobre inteligencia financiera. Eh, para hablar sobre inteligencia financiera yo lo que quise fue recopilar el contenido en función de ocho consejos de inteligencia financiera que quiero presentar, que han sido producto tanto de lo que estudié en la carrera de economía como de experiencia de aprendizajes personales, buenas y malas decisiones también, eh, y algún contenido adicional que se puede conseguir tanto en internet como en libros. En primer lugar, ¿qué es la inteligencia financiera? ...que realmente no es otra cosa sino el uso de la información que está disponible para tomar decisiones de carácter financiero. Y eso es importante. Primero esas decisiones pueden ser a título personal, que es, por ejemplo, lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy... ...como también pueden ser para empresas, para organizaciones, núcleos familiares, etc. Y eso es importante porque los imprevistos suceden, porque hay circunstancias que están completamente fuera de nuestro control que pueden afectar nuestra planificación financiera sea buena, sea mala, sea mediocre o sea inexistente no sé, un par de ejemplos, la inflación la inflación es algo que puede tirar por la borda por completo la planificación financiera porque yo estoy ahorrando para comprarme, no sé, un celular que me cuesta eh, 500 dólares asumiendo que en este caso, eh, hablemos de bolívares para hacer el ejemplo, ilustrar mejor el ejemplo va a comprar un teléfono que cueste 500 bolívares ...y en el momento en el que ahorro esos 500 bolívares... ...y me planifique financieramente... ...pues ese teléfono ya no cuesta 500, sino que cuesta 1000... Eh, ...y en ese sentido... ...esos imprevistos pueden suceder... ...y es necesario saber cómo trabajarlos... ...crisis económicas... ...por ejemplo, cuando estalló el tema del COVID... ...mucha gente se quedó sin trabajo... Eh, ...o empieza a haber señales de crisis... ...que definitivamente tenemos nosotros que... ...saber interpretar esa información... ...para tomar decisiones financieras... ...de la forma más correcta posible... ...me quedé sin trabajo o tuve una situación de salud, etcétera, etcétera, etcétera. También creo que hablar de inteligencia financiera hoy es relevante porque hay muchísimo contenido en internet eh, sobre inversiones. Hoy en día muchísima gente habla, por ejemplo, de invertir en criptomonedas, el comportamiento de la bolsa, ejemplo, toda esta situación y de repente lo que puede ser un crash de mercados a raíz de esta tensión que está existiendo hoy en Europa, entre Rusia y Ucrania, al final, toda esa información nos tiene que servir a nosotros para tomar decisiones de la mejor forma posible. Difícilmente será información perfecta y completa, pero quien está mejor informado toma mejores decisiones. Y el objetivo de uno tiene que ser informarse siempre sobre las cosas que nos interesan lo más posible. Um, dicho eso, además, yo quiero destacar que estos consejos, el, el, la idea es utilizarlos para proyectarnos y para planificarnos mejor a futuro, no para sentirnos eh, culpables sobre las decisiones de carácter financiero que hemos podido tomar en el pasado. Al final, uno toma decisiones de la mejor forma posible con la información que dispone en ese momento. Si sí es cierto que hoy en día, eh, gracias al Internet y a la tecnología de la información, nosotros podemos acceder a información de forma inmediata, virtualmente inmediata, desde la palma de nuestra mano, pero a veces uno no sabe qué información necesita para tomar determinadas decisiones. Y en ese sentido, lo que yo quisiera fomentar es esa actitud de, coño, de aquí para adelante voy a construir una planificación financiera. Voy a ser financieramente más inteligente y no necesariamente para sentirme culpable por lo que haya podido hacer o dejado de hacer en el pasado. Entonces, dicho eso, hablemos de los ocho consejos de inteligencia financiera. Consejo número uno, y tal vez es el más inmediato. Ten, hay que tener un fondo de emergencia un fondo de emergencia que como su nombre lo sugiere es básicamente una cantidad de dinero reservada para emergencias no es para gastos, no es para cumplir un sueño es para emergencias ese fondo de emergencia tiene ciertas particularidades que tiene que cumplir, en primer lugar es un fondo de emergencia que tiene que ser líquido líquido quiere decir que se puede gastar de forma inmediata no necesariamente en efectivo, o sea no, no se trata de tener el dinero debajo del colchón pero eh, tiene que estar disponible, por ejemplo, en una tarjeta de débito para yo hacer una compra, para hacer un pago producto de una emergencia. Lo recomendado es que ese fondo de emergencia cubra seis meses de gastos, no de ingresos. Entonces, una primera tarea puede ser el día de hoy, si usted no lo ha hecho, hace, una hace un presupuesto de gastos mensuales. Voy a colocar un ejemplo. Yo eh, pago alquiler, entonces tengo que sumar cuánto pago de alquiler. ¿Cuánto pago de condominio o administración, servicios básicos, electricidad, eh, agua, gas, internet, te, telefonía, eh, cuánto me gasto en comida o por lo menos lo básico de alimentación. Pues, pues, coño, en una emergencia, si yo me quedo sin trabajo, no voy a ir a comer a la calle, ta, 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 ese tipo de cosas. Y ese dinero tiene que estar, nuevamente, líquido. No lo puedo tocar y si lo toco, lo tengo que reponer tan rápido como sea posible porque ese dinero es para... Como, como, como dice aquel viejo eslogan de la empresa de seguros, que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo a la mano. Si tú vives en un país con una moneda inestable, que se deprecia rápidamente, lo mejor es que ese fondo de emergencia se guarde en moneda dura. En dólares, en euros, en libras, pero también tiene que ser un líquido. Es decir, no vale mucho la pena comprar yo libras esterlinas si vivo en Venezuela cuando prácticamente nadie me las va a cambiar... Eh, o si eso sucede va a ser a una tasa en la que voy a depreciar muchísimo el fondo de emergencia ¿ese fondo de emergencia puede sufrir los embates de la inflación? sí ejemplo yo puedo tener un fondo de emergencia en dólares y aún así los dólares tienen, el dólar sufre inflación el año pasado en Estados Unidos hubo 8% de inflación quiere decir que los dólares del 2022 compran 8% menos de cosas que los dólares del 2021 entonces en ese sentido, si yo hoy no tengo un fondo de emergencia, lo fundamental es primero hacer un presupuesto de gastos, es decir, cuánto gasto yo al mes, digamos 400 dólares y en función de mis ingresos comenzar a construir ese fondo de emergencia para seis meses. Que si yo me quedo sin trabajo, que si ocurre nuevamente una catástrofe o algo por el estilo, yo tenga cómo subsistir. Durante los próximos seis meses. Lo que sea que eso incluya. Ah, mira, yo tengo un hijo y tengo que incluir pañales y la leche del bebé. Tengo que incluir estos gastos médicos que, en los que apoyo a mi familia. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Consejo número dos. Ahorrar. Eh, parece un cliché y un consejo medio obvio, pero es fundamental. Es tanto a nivel personal como a nivel macroeconómico. Es la única forma en que uno se puede eh, enriquecer y cumplir determinados objetivos eh, Financieros Pero el ahorro puede ser líquido O puede ser en inversiones de bajo riesgo Ejemplo, yo puedo ahorrar en líquido Cuando destino una parte eh, De mis ingresos Al mes que me queda, un excedente Cualquiera que sea, ¿no? 50 dólares Que me quedan al mes y lo guardo Yo guardo ese dinero porque Estoy digamos, ahorrando para comprarme un teléfono Nuevo, o estoy ahorrando para comprarme un Playstation O para viajar, o lo que sea O en inversiones de bajo riesgo que es decir que son inversiones que también eh, eh, me permiten a mí construir un ahorro en función de eso no sé, de repente a un nivel más amplio pueden ser bonos pero puede ser también comprar moneda extranjera yo compro dólares para ahorrar porque digamos que yo vivo en México y gano en pesos mexicanos entonces a pesar de que el, el peso mexicano no es una moneda que se ha depreciado agresivamente durante los últimos años igual para mí eh, yo voy a ahorrar en dólares que es algo que puedo ir y cambiar sin ningún tipo de problema cuando... Voy a, voy a cumplir el objetivo financiero que tenga en mente. Para ahorrar, sí creo que es importante empezar a considerar la inflación porque ya no es un fondo de emergencia. Eh, es decir, que uno puede, por ejemplo, eh, comprar activos, pero esos activos es necesario tener en cuenta la depreciación que pueden sufrir. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un excedente en dinero y ese dinero, ese dinero lo quiero gastar en comprar cosas, tengo que ver cómo se deprecian o aprecian el valor de esas cosas a lo largo del tiempo. No es lo mismo ahorrar comprando apartamentos o bienes inmuebles que tradicionalmente, no siempre, aprecian su valor, o sea que su, su precio va aumentando a lo largo del tiempo, que ahorrar en ropa tal vez, que se deprecia un poco, o en vehículos, que deprecian su, su valor a lo largo del tiempo por la forma en cómo se comportan esos mercados pero ahorrar, coño, es importantísimo eh, eh, sé que puede puedes sonar como un cliché pero realmente ahorrar es, un, es, un, es una de las formas más seguras, tranquilas eh, de planificarse financieramente sin embargo pasamos al consejo número 3 que es armar un presupuesto en la medida de lo posible eh, esos presupuestos, a pesar de que ya incluimos en el consejo número uno sobre el fondo de emergencia, el presupuesto de gastos, uno tiene que hacer, como dice aquel viejo dicho en Venezuela, que es que uno se arropa hasta donde da la cobija. Uno tiene que saber cuál es el nivel de ingresos para entender cómo adecuar el nivel de gastos a ello. En, por supuesto que existen necesidades básicas que uno de todas, todas tiene que cumplir, pero definitivamente también es necesario presupuestarse para saber hasta dónde puede gastar para no caer en el error de sobreendeudarse. Eh, para consumir, ni siquiera para, para invertir, uno se gasta lo que gana, si, y eso, eso es muy común, a veces uno eh, conversa al respecto y tú dices, coño, yo recuerdo que, no sé el dinero me alcanzaba más cuando yo ganaba mucho menos dinero, cuando tenía mi primer trabajo, o no sé qué, no sé qué y hay que entender, pues que a eso se refiere también el presupuesto de gastos que uno tiene, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar, seguramente me quedaba más dinero a final de mes porque no pagaba alquiler, vivía con mis padres, a diferencia de hoy, eh, pero lo fundamental y la pregunta que uno siempre se tiene que responder al armar un presupuesto de gastos es si yo estoy gastando menos de lo que gano. Porque si la diferencia entre una cosa y la otra yo la estoy compensando con deuda, eso en algún momento se vuelve una deuda tóxica eh, que puede generar una complicación financiera importante. Pero el presupuesto también aplica cuando yo quiero comprar algo. Coño, me quiero comprar una casa, me quiero comprar un carro nuevo, quiero cambiar de teléfono, quiero viajar a España... Lo que sea, armo un presupuesto, sobre todo cuando no dispongo de ese dinero en líquido y cuando sí lo hago, lo importante es entender que ese gasto no me vaya a descuadrar el presupuesto de gastos e ingresos que tengo planificado para el mes. Hay muchísimas aplicaciones hoy en día disponibles en, en para teléfonos, en computador que, que pueden hacer esa tarea por uno, donde uno. Lo que tiene que hacer es ingresar y, ah, mira, este mes gasté tanto, aquí va lo del alquiler, aquí va lo de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi nivel de ingreso es esto, este es mi salario que se paga el 15 y el último de cada mes. Y en esa función, armar un presupuesto para entender cuál es el, el, el gap que existe entre una cosa y la otra, o si estoy gastando de más. Y necesito adecuar mi nivel de gastos a la realidad de ingreso que tengo en ese momento. Y luego uno la busca aumentar, pues ahí sí, mentalidad diamante. Consejo número 4 hay que planificarse en función de saber para qué uno quiere gastar dinero o cuál es el objetivo en mente que, que se tiene. Ese objetivo eh, puede ser lo que sea, es muy personal, por supuesto. Ah, puede ser viajar, puede ser comprar una casa. Que sobre el tema de los inmuebles, hay que tener muchísimo cuidado porque un inmueble puede ser una inversión como puede no serlo. Eh, creo que eh, la mayoría, sobre todo la... la de generaciones anteriores ven o veían eh, la, el, el, la capacidad de endeudarse para comprar una casa como un negocio súper seguro porque la casa siempre aumentaba su valor y aunque eso en rasgos generales puede ser verídico es necesario entender hasta qué punto Oye, el nivel de ingreso que requería una persona para comprar una casa hace 40, 50 años definitivamente no es el mismo que hoy a nuestra generación se le hace prácticamente imposible acceder a bienes inmuebles eh, en condiciones regulares entonces eso depende mucho de la capacidad de endeudamiento, endeudarse para comprar un apartamento, por ejemplo, en el que no vas a vivir y que además eh, al momento de rentarlo puede no necesariamente compensar por eso, sino que está generando un gasto adicional que está limitando otro tipo de inversiones. Yo personalmente creo que no es una buena idea, pero si está dentro de las posibilidades, seguro que sí, no hay ningún tipo de, de issue. Presup tener en mente que para qué yo me estoy planificando financieramente me permite saber uno cuánto falta y sobre todo si yo tengo que cambiar algo para lograr eso ejemplo de repente mi objetivo financiero es eh, comprarme una casa frente a la playa increíble que cuesta no sé 400 mil dólares mi nivel de ingreso actual no me permite hacer eso de contado ni de crédito entonces, en ese sentido, yo tengo que empezar a planificarme para saber dónde puedo compensar el nivel de ingresos que me está faltando para ello. Voy a cambiar de trabajo, voy a desarrollar habilidades, voy a empezar a aprender, no sé, programación eh, web porque es un trabajo súper bien pago y en ese sentido voy a hacer un cambio de carrera. O veo que simplemente esto no está funcionando, así que voy a buscar la forma de aprender para escalar mis ingresos a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Consejo número 5. Y este es uno de mis favoritos. Que se refiere a gastar con conciencia y awareness cuando, cuando yo hablo de gastar con conciencia No necesariamente hablo en función de entender el impacto que eso pueda tener Que seguramente sí, sabes, conciencia ambiental, ecológica, etc eh, Me refiero, por ejemplo, a cosas que yo he aprendido a lo largo del tiempo Que es que no tiene sentido acumular cosas que uno no utiliza Comprar cosas porque están baratas, comprar cosas casi por capricho para no usarlas me parece probablemente una de las formas más fáciles y al mismo tiempo tristes de eh, botar el dinero. Porque las cosas se deprecian. Ah mira coño que vi este teléfono en oferta, lo compré. Eh, no lo necesito, no lo voy a usar pues resulta que en el momento en el que yo dis necesite disponer de lo que me costó ese teléfono seguramente lo voy a tener que vender por muchísimo menos, 30, 40, 50% menos y uno tiene que saber, y coño eso es complicado a veces, pero uno tiene que saber que el hecho de que algo está en oferta no necesariamente significa que uno lo tiene que comprar, porque si no lo necesitas y no lo vas a utilizar no importa si antes, cost antes costaba 100 dólares y ahora cuesta 50 lo cierto es que tu patrimonio tu si sí, Tu capacidad eh, financiera se redujo en 50 dólares Para algo que realmente no estás utilizando Que no te está agregando ningún tipo de valor Tú puedes comprar cosas caras Sin ningún tipo de problema Tú puedes comprar eh, vainas que te gustan Ah, mira, de repente yo soy menos complicado para X Pero me gusta darme un gusto en tal otra cuestión Eso es lo importante Tener ese awareness al momento de gastar dinero decir, coño, yo estoy haciendo esto porque lo voy a disfrutar Yo me estoy comprando esta camisa porque me gusta la camisa Y me la voy a poner yo me estoy comprando este viaje para, no sé, me estoy comprando este viaje para México porque es que yo quiero conocer México y no porque me llegó un correo de la nada con ofertas y dije, yo no tenía planificado esto para absolutamente nada, pero mierda, qué barato están los pasajes a México, voy a comprar un pasaje a México y a eso después le tengo que sumar habitaciones de hotel, comidas, etcétera, etcétera, o PCR, lo que sea, y termina saliendo un poco más caro, entonces, de nuevo, lo importante es gastar con conciencia y awareness. Hacerse la pregunta importante que es, ¿realmente yo quiero esto? ¿Realmente si es un objeto yo voy a utilizar esto? ¿Le voy a dar un uso? ¿Me genera algún tipo de valor? Yo creo que esas son preguntas importantes y no lanzarse de frente con el, coño, para eso es que uno trabaja. Después, Dios proverá. Consejo número 6. Invertir el excedente para el futuro y tal vez este sobre esto tal vez luego podamos hacer un capítulo específico hay, sobre, sobre inversión hay muchísimas cosas que se pueden decir porque invertir al final es colocar una cantidad de dinero esperando unos retornos eh, hay inversiones de bajo riesgo que tradicionalmente son inversiones eh, con rendimientos medio bajos no sé colocarlo en una cuenta de ahorros por ejemplo es muy poco probable que el banco quiebre y no te pueda dar tu dinero de vuelta eh, bonos del tesoro y luego son inversiones y puedo, pueden haber inversiones de mediano y alto riesgo comprar acciones en bolsa, comprar criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera yo creo que lo importante, tradicionalmente las cosas tienden a subir de precio eh, producto de la propia inflación inherente de nuestra dinámica económica quiero decir, si usted tiene suficiente paciencia para empezar a invertir dinero. Pensando en el futuro. Lejano. ¿no? De un lapso de unos 10, 15, 20 años. 25. Está súper bien. Porque en ese camino va a haber un montón de fluctuaciones. No sé. Voy a comprar acciones de Apple. Y esas acciones de Apple. Hoy las voy a comprar en. No sé. 160 dólares. Eh, para yo. Si estoy haciendo una inversión a largo plazo Que sería lo ideal, muy difícilmente Esas acciones al cabo de 10, 15, 20 años Salvo que Apple desaparezca como empresa Van a estar en el mismo precio Posiblemente van a estar por encima, de, por encima de eso Pero en el camino van a sufrir muchísimas fluctuaciones Que es distinto de hacer trading Que es la gente que se dedica a ello Y que trata de tomarle el tiempo al mercado Básicamente comprar barato y vender caro Pero cuando uno lo hace como inversión Sobre todo si uno no se dedica de lleno a eso Coño, lo mejor es perderle un poco el cariño y la vista a ese dinero y pensar en función de que uno está construyendo algo a un plazo un poco más amplio de estrategias de inversión van a variar muchísimo y van a conseguir muchísimo contenido en internet yo creo que en general lo primero es uno conocerse a sí mismo y saber qué tan ávido de riesgo es o no eh, porque bueno, en ocasiones habrá rendimientos mayores o menores pero siempre o casi siempre en el largo plazo uno se cubre de las fluctuaciones típicas que puedan ocurrir en el camino hoy compré acciones a 160 al cabo de dos meses cayeron a 130 pero de repente en 10 años esas acciones cuestan 300, 320 dólares yo deduzco, de, estoy tal vez inventando números, deduzco de eso a la inflación y termino con un rendimiento adicional pero si yo reviso esa vaina todos los días y trato de tomarle el tiempo en el mercado que es vender en su pico más alto de precio y comprar en su pico más bajo eh, va a ser bastante difícil sobre todo si uno no se dedica de lleno a eso si uno tiene trabajo un trabajo aparte eh, y simplemente lo hace como una estrategia de inversión adicional, ok eh, yo creo que en general esa estrategia de inversión a largo plazo aplica muchísimo para productos que están establecidos que difícilmente van a desaparecer como acciones en bolsa, bonos eh, o instrumentos financieros de esa naturaleza, con las criptomonedas pasa algo y es que hay muchísimos productos y subproductos que no Necesariamente han probado su continuidad En el tiempo, tal vez con, es, con, con excepción del Bitcoin Y bueno, nuevamente La prueba es que de repente En el 2014 un Bitcoin costaba No sé cuánto costaba un Bitcoin Joder, Una fracción, una minúscula fracción de lo que cuesta hoy Y en ese interín Ha ido fluctuando agresivamente Creo que la última, flu o sea, la última Caída importante ocurrió entre diciembre y enero eh, pero no ha regresado a los valores que tenía tradicionalmente en el 2014 y a eso se refiere la inversión a largo plazo la persona que de repente compró Bitcoin en el 2014 como una inversión a largo plazo pues hoy en día ha multiplicado muchísimo el dinero ojo porque además esos márgenes pueden irse reduciendo a lo largo del tiempo por la naturaleza de ese producto y otros productos de inversión pero bueno, eso es, eso es una cuestión aparte en eh, en general el tema es que el, el Bitcoin parece ya haber probado su continuidad en el tiempo. Otros productos nuevos que salen, eh, como otras criptomonedas, otra. Eh, bueno, luego podemos hablar de esa cuestión, de los stable coins y de los NFTs, pero en general la pregunta fundamental es: ¿creo, esto tiene proyección a largo plazo? Nunca es una garantía de nada. De repente el mundo se acaba, de repente quiebran las bolsas todo el mundo, o es el colapso del capitalismo y las bolsas van a desaparecer y ese dinero se perdió, bueno, eso siempre es una posibilidad, poco probable considerando los últimos que 100, 150 años de historia, pero eso es materia eh, de otro asunto para invertir, lo fundamental también es entender que uno tiene que diversificar eh, que diversificar es, creo que se resume en aquel en aquella frase cliché de no poner los huevos en la misma canasta sobre todo para inversiones personales, porque de repente compré una acción en Apple, compré una acción en Google, compré una acción en Facebook, compré una acción en Uber, compré una acción en no sé, American Airlines, y en función de eso puedo ver eh, cuáles son los rendimientos que, que, que han dado mejor. Esto para nada es una estrategia de inversión ni nada por el estilo, solo son ejemplos, pero yo sí creo que personalmente uno tiene que... A mí me gusta mucho el tema del, del, del investment ético y que realmente uno pueda hacer eso en función de productos o servicios que uno entiende y dos apoya eh, por diferentes motivos creo que eso sería lo único que yo pudiese dar como consejo al respecto eh, al final esa riqueza que uno está invirtiendo para, para cosechar a futuro es porque hay cosas que uno simplemente no puede comprar a contado o ahorrando ejemplo coño una casa eh, la mayoría de los países de América Latina, un apartamento normal te puede costar 80, 90, 100 mil dólares. ¿Cuántas personas tienen acceso a ingresos que te permitan ahorrar, no sé, un año, dos años, 80, 90, 100 mil dólares sin que ese precio se modifique? Y para eso, de repente para comprar una casa en el retiro, porque yo ah, cuando esté viejo quiero tener una casa frente a la playa, para eso es que uno invierte. Sin embargo, hablando de... Inversiones es importante hablar de deuda también porque yo creo que en general la deuda está un poco satanizada y ojo, con justa razón pero también uno se puede endeudar inteligentemente ese es el consejo número 7 la regla general es que uno no se debe endeudar para consumo es decir cosas como pagar el mercado con la tarjeta de crédito o el tipo de cosas que podría sin ningún problema pagar eh, de contado de forma líquida sin tener que sumarle intereses eh, sería lo mejor pero también endeudarse inteligentemente construir capacidad crediticia puede ser algo muy bueno en función de los objetivos que uno pueda tener a largo plazo ejemplo yo puedo estimular mi capacidad crediticia en primer lugar eh, teniendo productos de crédito como, no sé, líneas pospagadas. Esto yo lo viví muchísimo y creo que mucha gente lo vivió sobre todo cuando emigra Cuando tú emigras, llegas a un determinado país y coño, hay, hay productos de crédito que no tienes, no tienes tarjetas de crédito, no tienes préstamos. Vas construyendo eso primero con una línea pospago, después una tarjeta de crédito de una tienda departamental, etcétera, etcétera. Pero ese historial de crédito, también en función de los ingresos que uno tenga, eh, luego permite acceder Precisamente a productos de crédito que nos permitan Comprar cosas que son más caras, que no podemos pagar de contado Coño, quiero comprar un iPhone nuevo No tengo mil dólares en efectivo Para pagarlo líquido Entonces eh, voy a ir construyendo Capacidad crediticia para tener un instrumento De crédito que me permita comprar eso Ya luego no será un teléfono, después será un carro Ya después no será un carro, será una casa Un apartamento, será un negocio Una empresa, etcétera, etcétera Sin embargo, la regla fundamental es No eh, generar Deuda tóxica eh, por medio de la deuda con consumo, creo que eso es, es lo fundamental ahí también depende muchísimo de la dinámica, en mi experiencia los productos de crédito se comportan distinto en diferentes países, por ejemplo en Brasil o en México ocurre muchísimo que los productos de crédito están anclados a, eh, a este tema de las promociones de meses sin intereses eso en Colombia no existe, en Colombia se manejan las tasas tradicionales de, crédito, de, de, de interés que pueden ser 24, 27, 30% en el, en el mayor de los casos, eh, porque se estimula esa dinámica de crédito. En México, por ejemplo, las tarjetas de crédito tienen tasas de interés ridículamente elevadas. Tú puedes conseguir eh, tarjetas de crédito con 70% de interés anual, pero esta dinámica de los meses sin intereses ayuda muchísimo a, a suavizar un poco eso. Y entonces la gente puede comprar con pagos diferidos a 3, 6, 9, 12 meses, hasta 20, 24, creo que en algunos casos. Pero eso depende mucho de las condiciones. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, el, el, el valor del peso mexicano se deprecia a un ritmo mucho menor que el del peso colombiano. Y en ese sentido, son dinámicas que luego simplemente van quedando Entonces, el consejo número 7 era ese: cuidar la deuda y o saber endeudarse de forma inteligente. Y el octavo y último consejo, eh, que es como un ENCORE, es opcional casi, es que. En ocasiones también se puede especular pero lo fundamental es tratar de no tomarle el tiempo al mercado cuando uno va simplemente a invertir algo que no entiende y, y creo que esto aplica muchísimo esto también me lo, me lo decían algunos amigos que me estuvieron orientando eh, cuando cuando tuve interés en entender eh, la cuestión de las criptomonedas eh, es que uno tiene que cuando vas a especular tienes que colocar dinero que puedes perder o sea que si yo pierdo ese dinero porque la apuesta me salió mal no estoy en riesgo de cubrir mis gastos básicos, no voy a sacrificar algunos objetivos financieros que para mí son súper importantes. Eh, sobre todo porque ese tipo de cosas en, en esos mercados que son tan volátiles o las cosas que uno simplemente no entiende, es muy difícil, es muy jodido tratar de tomarle el tiempo al mercado. Conseguir un pico o un piso de mercado que es eh, el precio más alto el pico o el precio más bajo el, el, el suelo de mercado, salvo que uno se dedique a tiempo, con el, a tiempo completo a eso, o tenga un ejército de analistas, es una vaina prácticamente imposible. Todos los días pasan cosas en el mundo que afectan nuestra realidad financiera que nosotros no podemos prever. Hace, no sé, dos, tres meses para nosotros la idea de que hubiese una potencial guerra en Europa eh, que estuviese afectando la economía, porque absolutamente todo la mueve. Era una vaina ridícula, impensable, pero sucede. En enero, bueno, tal vez en enero no, pero en, Diciembre del 2019, en noviembre del 2019, para nosotros la idea de que unos meses después iba a comenzar una pandemia global y íbamos a pasar dos años eh, en una dinámica completamente diferente era absurda, pero sucedió y ese tipo de cosas afectan las realidades ¿eh? del mercado. Entonces ese es como el único consejo. Cuando uno apuesta, cuando uno especula, eh, con eso lo importante es saber que tomar el tiempo al mercado puede ser algo increíblemente difícil, si es que no imposible lo último, para cerrar algo que comentaba en el intro una frase, cuando uno habla en función de inteligencia financiera lo fundamental creo es eh, saber que el dinero es un medio para fines muy personales para cualquier fin que uno tenga individual, colectivo, de pareja el dinero está allí para que uno lo gaste en cosas que lo hagan feliz yo creo que a mí esa frase me marcó de por vida, que es que si el dinero que uno gasta no te hace feliz, entonces lo estás gastando mal. Y al final cualquiera de estos consejos o cualquier adicional que se quiera agregar tiene que tener en mente o, en, eh, o tiene sí, como objetivo que uno simplemente eh, logre utilizarlo para alcanzar las cosas que uno quiere. Esa casa que siempre soñó, apoyar a tu familia, eh, viajar a ese lugar que siempre quisiste conocer, etcétera, etcétera. Y uno no puede perder eso de vista porque cuando pierdes de vista y el dinero se convierte en un objetivo en sí mismo, creo que pierde un poco de esa esencia. Y en el camino uno también se puede perder como individuo. Entonces, nada más quería cerrar con esa breve reflexión. Estos fueron ocho consejos este, de inteligencia financiera. Como siempre, mil gracias por haberme acompañado hoy. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Ánimo que ya casi es viernes.